0: Estamos em live, acredito que, que sim, deixa eu ver... Estamos em live, perfeito. E aí gente, se vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente isso é um vídeo gravado essa... Eu tava mutado? Não, não tava mutado não. Então, gente, se vocês estão vendo essa live hoje, eu gostaria de informar que não é uma live. E já está disponível no YouTube. Por que não é live? Porque eu não pude, infelizmente, abrir live hoje. Mas eu abri é, terça-feira, ou seja, um dia hein, atrás, ontem no caso, para falar sobre a correção do preço do Bitcoin e um fenômeno que está acontecendo agora, que é a manipulação de uma moeda descentralizada e como isso está acontecendo. É, então vamos para os gráficos, porque esse aqui vai ser uma live vida, mais curtinho. Deve ter entre 30 e 40 minutos. E eu vou explicar alguns conceitos de. O que é que estão fazendo o Bitcoin ter essa variação tão árdua de preço? Então, vamos lá. Vamos abrir meus gráficos aqui. A gente consegue perceber aqui que a gente teve uma alta do Bitcoin. Dia 21 de fevereiro a 33, a 30, é, perdão, a 330 mil reais. E a gente teve uma baixa dele para 244 mil reais. O que é que explica, então, ele subir 40 mil reais em um dia? O que é que acontece? Isso aqui. Baleias de Bitcoin ou Sharks estão comprando quantidades absurdas, abismais de Bitcoin. Quando eu falo abismais, é realmente muito dinheiro em Bitcoin. Hoje, o fluxo que nós temos em BTC, ele é cerca de é, 13 bilhões para compra e 13 bilhões para venda. Espera que a gente vê isso aqui. Ó, a gente está aqui, ó. 13 bilhões para venda e 13 bilhões para compra. Ou seja... É, duas compras de um bilhão e meio representam... É... Quantos por cento disso aqui? Um 2% dois disso aqui, mais ou menos. Então é muito, é muito valor em Bitcoin movimentado. E quando ocorreu essas compras? Essas compras, elas ocorreram no dia... Primeiro de março. E é aí que tá a alta. Os caras compraram na maior baixa que teve, que foi 244 mil. Só que como eles drenaram toda a demanda de compras que o Bitcoin tinha, o Bitcoin começou a disparar, 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 disparar. E a gente viu a alta de 282 mil, que é que eles fizeram, eles venderam. Então só nessa jogada que essas balias fizeram, essa manipulação com... Vou falar com pouco dinheiro, porque bilhões para um negócio que vale... Eu não sei se o Bitcoin está na casa dos trilhões já, mas ele deve ter um valor de mercado entre... É, vou chutar. Isso aqui é um chute. Ele deve ter no um valor de mercado entre 400 bilhões a 1 bilhão, mais ou menos. Então você vê aqui que eles ganharam 40 mil por unidade BTC que eles compraram. Quantas unidades BTC eles compraram? A gente vê agora. Se eles compraram 242 244 mil, perdão. 44 mil, vezes 1,5 bilhões. Espera aí que não tem esse. Que... É, na verdade esse conto tá incorreto É porque é dividido por Dividido por 244 mil Dá 6.147 bitcoins Esses 6.147 bitcoins Se a gente multiplicar pelo valor Que eles venderam Que foi de 282 mil reais mil Dá um 1 bilhão 733 milhões mil ou seja, uma única operação eles lucraram 233 mil desculpa, 233 milhões são tantos números que chega a ser confuso de falar. 233 milhões de reais é muito dinheiro, mas muito dinheiro. Eu, agora, perdão, na verdade eu não lembro se foi real ou se foi dólar, se foi dólar é 233 milhões de dólares, se foi real é 233 milhões de reais. E isso fez com que o preço do Bitcoin fosse lá em cima e começasse a cair de novo. Então você viu que eles compraram, né, eles tiraram todo, é, toda a oferta que tinha, chegando lá em cima eles venderam, despencando o preço de novo e o preço continua caindo. Provavelmente vai voltar lá para casa dos 240, talvez menos. Eu tô esperando um crash do Bitcoin, já falei isso na live anterior. Eu espero um crash do Bitcoin pra caso dos 100 mil reais novamente, talvez menos. É é esperado, é especulado que ele talvez pare na última linha de resistência que ele teve, que foi de 180 mil, 190 mil. É possível que ele pare ali na faixa dos 200 mil também. Eu já não acredito nisso. O que fez o Bitcoin subir foram três motivos principais que eu também já expliquei na live anterior que foi as ações da Tesla passando para Bitcoin, Elon Musk colocando muito é, ânimo, muita coisa, muita informação na moeda, várias pessoas entrando então alta demanda pela moeda, o halving do Bitcoin, novas mineradoras, então você teve esses fatores combinados aí para fazer a moeda ser bombeada para cima, para fazer ela desse esse esse crescimento dela é, gigantesco e o que é que acontece? As pessoas falam, ah, mas eu não quero investir em Bitcoin, eu quero investir em Cardano, eu quero investir em, em Ripple, eu quero investir em Ethereum. Mas existe uma coisa que as pessoas não pensam, que é um pouco óbvio, que é o seguinte, o Bitcoin, ele meio que controla o preço dessas outras moedas também. Então, quando você tá falando do preço do Bitcoin, o preço do Bitcoin sobe junto com o preço das outras coisas e cai junto com o preço das outras coisas, porque o Bitcoin, ele é a moeda central para você entrar nas outras criptos. E aí que tá o problema com as moedas centralizadas, com a, a moeda da Binance. Vamos aqui na moeda da Binance para a gente ver uma diferença grande dela. Então a gente tinha um Bitcoin como moeda central. Você tem o um Bitcoin para servir de, de é, ponto de, de apoio para você comprar outras criptos. Então você tem ali, por exemplo, é, o Ethereum. Como é que você faz para comprar o Ethereum? Você compra Bitcoin em um site, vamos falar que o mercado Bitcoin. Só que lá no site aparece para você que você tem Ethereum, mas é muito mais fácil para o site manter esse valor em Bitcoin do que ele converter esse valor para Ethereum. Então todo esse valor que você está colocando em Ethereum, na verdade está sendo comprado em Bitcoin e a maior parte dos sites funciona dessa maneira, porque o Bitcoin é descentralizado, porque o valor dele, ele tem muito valor agregado por unidade de moeda. Então é muito mais prático para um site desse ter uma, duas carteiras. Agora, no caso da Binance Coin, o que é que a Binance fez? A Binance, ela decidiu criar uma própria moeda, chamada Binance Coin, obviamente. E essa moeda, ela serve, ela supre o lugar do Bitcoin. Qual é o problema disso? O problema disso é que a Binance Coin é uma moeda centralizada. O que, é que isso significa? Que a Binance Coin, ela é controlada pela empresa dela, a Binance. Então, todo o dinheiro que você colocar na Binance não é verdadeiramente cripto. Na verdade, ele está sendo guardado em Binance Coin. E quando você vai realizar um saque, esse Binance Coin é utilizado para comprar a criptomoeda que você precisa e ser transferido, transferido para sua conta. As pessoas podem falar: "Ah, não, mas eu tenho lá meu código de carteira X Y Z". Mas é assim que funciona. Eles precisam de um intermediário para converter para a moeda que você quer. E esse intermediário, no caso da Binance, é Binance Coin. Então você vê uma empresa controlando o preço da própria moeda. Eles tiveram um crescimento de mil cento, desconsiderando esse pico aqui, é, a moeda chegou a bater R$ 1.70,0. Reais. Então, desconsiderando esse maior pico que, que a Binance escondeu, você ainda tem um pico de mil cento, que é absurdo. Então, a gente tem é, essa cripto, que é uma cripto de mediação como o Bitcoin, e você está fazendo, você está tendo uma manipulação dela para ela ter o um crescimento de preço. Da mesma forma que eu falei lá no começo sobre gente colocando bilhões de, de reais. Eu não lembro se é real ou dólar, vou ficar falando bilhões em Bitcoin. E nesse momento que você compra bilhões em Bitcoin, é óbvio que o preço dele vai subir. Mas é o que eu falei sobre sustentação. É difícil de você sustentar esse valor. O valor que o Bitcoin tava é muito alto. 330 mil por unidade é surreal de alto. Qual é a especulação para fazer ele subir? Vamos voltar no gráfico do Bitcoin lá. Existem três teorias que podem é, colocar o Bitcoin para cima. Qual é a primeira delas? Que a procura pelo Bitcoin continue alta. Essa eu acho improvável, porque a moeda começou a cair, o interesse cai junto. Quanto mais a moeda cair, mais o interesse das pessoas vai cair junto. O segundo motivo, que eu acho que é um pouco mais plausível, que outras empresas, além da Tesla coloquem suas ações, seus estoques, em Bitcoin. Esse já é um, uma razão mais plausível para é, o Bitcoin voltar a subir, ele voltar a ganhar valor. E o terceiro motivo é que exista uma manipulação de mercado para o crescimento do BTC novamente. O que, é que pode ser essa manipulação de mercado? Aí a gente vai em outro site, que é um site para ver questão um de mineração, que é o Azic Miner Value, para a gente ver sobre o lançamento da S19J Pro, da Bitmin, que ainda não foi liberada, ela vai ser liberada em junho. Qual é a especulação disso aqui? A especulação da Bitmin. Eles lançam mineradoras sempre, todo ano, eles dão refreshes nas mineradoras dele, e eles têm as mineradoras mais eficientes do mercado, de Bitcoin, sem dúvidas. Quando eles lançarem isso aqui, em junho, eles vão pegar... As máquinas que só eles usam atualmente. Então, vamos falar que eles têm 10 mil máquinas desse num servidor da Bitmain na China. E vão liberar pro público. Então, não vão ser só mais 10 mil máquinas dessa. Vão ser as 10 mil máquinas que já existem, mas todas que forem liberadas em junho. Se eles venderem um batch, um, um conjunto, né, de 10 a 20 mil máquinas, a gente tá falando de quantos terahashes de, de poder. A gente tá falando de... É... Calma aí, perdão. É ao contrário, isso aqui ela tem que ser então eu não precisava fazer essa conta, né? vamos falar que 40 mil unidades são 4 milhões de TeraHashes a mais na rede é muito, é muita coisa na rede é muito Bitcoin sendo gerado então você pode ter a teoria que é essa, essa procura pela mineração assim que lançar essa nova mineradora de Bitcoin, não é de Altcoin, não é de Ethereum é de Bitcoin, isso aqui minera em SHA256 que é o algoritmo do Bitcoin Existe uma teoria de que quando essa máquina lançar, exista uma grande demanda por ela, e essa demanda puxa o preço do Bitcoin para cima de novo. Mas a gente está falando de junho. Junho é daqui a quantos meses? Dois meses só? Só daqui a dois meses? Não, três meses, vai. Daqui a três meses. Então, será que o Bitcoin consegue se manter um preço aceitável até junho? Ou será que ele rompe para baixo antes? Então, existe essa especulação sobre essa mineradora. Eu não não, não acredito historicamente que isso aconteça. Como eu falei na live anterior novamente, existiu isso em 2018, mas você vê que o Bitcoin não conseguiu se manter na linha de resistência dele. Ele começou a cair devagar. Apesar dele estar caindo, ele caiu bem devagar. Cadê? Vamos lá, em 2018. Aqui a gente está em 2017. Pronto, aqui. Você vê que ele tentou se manter na linha de resistência durante um tempo, dos 20 mil, mas ele não conseguiu, ele acabou caindo para 13 mil em questão de três meses aqui também novamente. Você consegue ver uma diferença de três meses da maior alta para a maior queda dele? Então eu acredito que isso aconteça novamente, isso acontecendo novamente é um problema, porque a única coisa que vai puxar de novo para cima vai ser essas mineradoras se realmente vender essa quantidade. Se o valor for muito baixo, a gente já especula que essas mineradoras não dê nem lucro dependendo do lugar onde você coloque. Então vai ter que ser locais com energia subsidiada, tipo Paraguai, tipo a China, tipo a Argentina, ou locais com energia própria. A Bitman, ela tem uma pró- um próprio servidor de mineração chamado Bitdeer e eles usam nesse servidor... Duas fontes principais de energia. Eles têm uma hidrelétrica própria, ou seja, é uma hidrelétrica da própria é, Bitman, E eles têm usinas de termoelétricas de carvão. Eles queimam carvão para gerar energia. Porque é mais barato para eles queimar carvão e gerar energia do que é, pagar energia para a concessionária. Então, para eles faz sentido isso. Esse servidor, se eu não me engano, deles é na Rússia. É ali que fica entre a Rússia e eu, a China. É, tem uma região ali que eu me esqueci o nome, é um pouquinho pra cima da China. É, se você ver os planos dele aqui, você vê que eles têm vários planos com S19. Eles não têm planos com S19 Pro. Por quê? O que é que eles fazem? Eles pegam as máquinas antigas dele, que estão dando menos lucro agora, e eles colocam as máquinas antigas para as pessoas poderem alugar, né, comprar. Não são valores baixos, a gente tá falando de 73 mil dólares, a gente tá falando de 62 mil dólares. São valores altos, são valores elevados. Mas eles estão reaproveitando, eles estão dando vida útil o máximo possível para essas máquinas mais antigas deles. Eles estão pegando essas máquinas mais antigas, que teoricamente estão em fim de vida, e dando para elas um surplus, um, uma vida extra. Fazendo com que essas máquinas sejam alugadas por outras pessoas, enquanto eles queimam carvão para gelet- gerar eletricidade. Então, no momento que você está comprando esse plano aqui, o que, é que eles estão fazendo com esse dinheiro? Eles estão investindo nisso aqui, na tecnologia nova. Eles estão pegando esse dinheiro... Que você está colocando nesse site. Estão produzindo novas S19 Pro. S19 J Pro. Porque tem S19 Pro e tem S19 J Pro. Que é mais eficiente. Gasta menos energia. Pode até ser que a diferença de TeraHash. Seja de, tipo 3 TeraHash de uma coisa para outra. Mas quando você vê a eficiência energética. Ela é muito grande. A gente pode verificar aqui no próprio Value. <coughs> é, vou trocar aqui só para Model bitman aqui a gente consegue ver a lista completa eu vou dar um zoom aqui porque aqui você consegue ver que a S19J ela tem 90 TeraHashes a 3.250 watts ela tem a S19J Pro com 100 TeraHashes a 3.050 watts ela tem uma máquina que é 10 TeraHashes mais capaz Mas ela consome ao mesmo tempo 200 watts a mais. E quando você escala esses 200 watts a mais em milhares de máquinas, é muita energia. A gente tá falando de kilowatts quando a gente multiplica isso aqui por 100, por 1000. Então, esses 200 200 watts se tornam um gasto energético muito maior. Muito maior. Você pode estar vendo aqui, ah, mas essa máquina aqui tá dando mais dinheiro do que essa. Realmente nesse cenário aqui, onde o Bitcoin ainda tá com preço lá em cima, realmente vai continuar dando mais dinheiro. Mas quando a gente estiver num cenário onde o Bitcoin esteja com o preço mais baixo, nesse momento que o Bitcoin ele cai de preço, essa questão energética aqui, ela se torna extremamente importante, porque a máquina não tá ali para é, você acumular a moeda. Ela, primeiro ela tem que se pagar. Ela tem que pagar a própria eletricidade. Se ela não tá pra, pagando a própria eletricidade, É um problema. Então, quanto menos energia você gaste, melhor. Mais eficiente a sua máquina por TeraHash. A gente pode fazer uma comparação de o que aconteceu com a máquina dele, chamada D3. Que é uma mineradora de de Dash aqui, o X11. Eu cheguei até essa máquina aqui e na época ela minerava 200 a 400 reais por dia. E ela foi substituída em literalmente 5 meses por essa outra máquina. Que era a Não, não foi essa não Foi a da... Peraí, a gente vai ter que trocar por algoritmo aqui X11, cadê? Isso aqui é só pra ter uma noção Da quantidade de mineradoras de Bitcoin que existem Shadu 256, começa aqui E a gente vai até onde? Vamos ver Tudo isso aqui é de Bitcoin Todas escritas Shadu 256 Olha a quantidade, são muitas Mas eu quero o X11 aqui a D3 ela foi lançada em 2017, foi quando eu comprei ela. Ela fazia uns 400 reais por dia, mais ou menos. E ela foi substituída pela... não, 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 não. cadê, 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 cadê? Aqui. É A5 Dash Master, que fazia o dobro dela, gastando metade da energia. Então, só a eficiência energética dela era tão superior, mas tão superior que fez com que essa máquina aqui, ela simplesmente se tornasse relevante. eu tentei fazer overclock nela, ou seja, tentar aumentar a velocidade dela, mas não era suficiente para manter o valor que ela produzia em energia, o valor que ela produzia em dash, ser maior do que o valor que ela estava gastando em energia. Ela estava gastando mais energia do que produzindo dinheiro. Então é por isso que é importante você ter essa questão do... Do custo. Eu tenho essa máquina aqui também, a Spondolis SPX36, de 540 GHz. Mas você vê que existem máquinas de Dash hoje que já são mais eficientes. É, essa STU o, 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 o 6, perdão, ela tem 440 gastando metade de, de energia. Então ela já é muito mais, infinitamente mais eficiente. É, então me preocupa. É, que justamente essa questão da eficiência energética de quando essas máquinas forem substituídas. Quando essas máquinas forem substituídas, existe a possibilidade de ou você ter uma geração de Bitcoins tão grande que você faça com que o preço do Bitcoin crache ainda mais, porque você vai ter uma oferta gigantesca, e uma procura não tão alta assim, ou você pode ter o um efeito contrário, com todas essas pessoas minerando, gerando novas moedas e segurando, fazendo com que é, a oferta diminua, a procura se mantenha a mesma, automaticamente a permi perdi na palavra. Se ele segurando a moeda, ele diminui a oferta e a demanda se mantendo a mesma, o preço sobe automaticamente. Era isso que eu gostaria de falar. É, e você vê a questão da de deficiência energética bem aqui. ó A gente tem uma máquina com um ano de diferença de uma para outra. né Uma produzindo 8 dólares e outra produzindo 4.92 dólares por dia. Sendo que uma delas faz menos gigahertz do que a outra. Por quê? Eficiência energética. Então, a eficiência energética é um ponto chave para o ponto para o preço do Bitcoin. E quando as pessoas me perguntam: "Ah, eu devo investir em Bitcoin?" Eu falo: "É muito complexo a questão do Bitcoin. Olha a quantidade de coisas que eu falei apenas em 20 minutos que afetam o preço do Bitcoin. Quantidade de coisas que podem fazer ele cair ou subir nos próximos três meses. Como eu falei, eu acredito numa queda, eu acredito num crash. para caso dos 200 mil ou para caso dos 100 mil reais. Eu não tenho certeza. Isso aqui é puramente especulativo. Porque é um mercado de especulação. Eu não tenho como dar certeza sobre isso. Mas na minha visão é essa. Vamos ver agora o caso do Ethereum. Vamos abrir aqui o Ethereum. O Ethereum, a gente vê uma coisa similar. A gente vê a questão de como ele acompanha o Bitcoin. Da mesma forma, ó, dia 1 de março, quando o Bitcoin teve essa compra gigantesca, você vê o Ethereum subindo. Tá vendo? Então, você vê como o preço dele em relação ao Bitcoin é, é super relevante. O Bitcoin, ele mexe com todas as outras moedas de, de relevância, outras moedas de grande valor. O Ethereum, ele já é uma moeda semi-centralizada. Ele tem código aberto, porém, existem pessoas por trás do Ethereum. O criador do Ethereum, ele é muito contra a mineração de ASICS, essa mineração com máquinas mais especializadas. Ele prefere a mineração de GPU. Só que isso está causando outro problema no mercado, que é o aumento do preço das placas de vidro. E aí você vai ter uma diminuição na mineração de Ethereum. E por que é importante eu falar do Ethereum também, porque o Ethereum é a segunda maior moeda do mundo, então é importante eu falar dela. Então vamos abrir aqui a Kabum e pesquisar na Kabum, que é um dos maiores sites eletrônicos do Brasil, para você que não conhece. Vamos ver o preço de uma placa de vidro que é muito utilizada para mineração, que é RTX 3080. A gente vê o preço dela aqui, 8 mil, 9 mil. 16 mil, 12 mil. Eu sei que a última leva foi vendida a cerca de 10 mil reais. E a gente pode abrir outro site, mais um site, para calcular se isso vale a pena. Vamos só alterar aqui pro valor correto. um ponto. 2 aqui. E só clicar em calcular. vai pegar o valor de baixo aqui. É 6 dólares por dia. A gente vai multiplicar o dólar por 6 para ser grosseiro. É... 6.32... Multiplicar por 6 aqui para ter o valor real... 37 reais por dia. Perfeito. A gente vai só multiplicar isso aqui por 30... Então a gente tem 1.100 reais... Por mês que essa placa tá fazendo. Só que com ela custando 10 mil reais... Ela vai se pagar em quantos meses? Eu acho que um pouco menos de 10 meses, obviamente, né? 8.8 meses. Quase 9 meses, vai. Então antes, quando ela custava... 5, 6 mil reais... Fazia sentido você ter ela. Fazia sentido você comprar ela. E aí fazia sentido você minerar a Ethereum. Só que agora não tava mais fazendo pra uma placa que só vai se pagar em 8 meses. E a mesma coisa pode ser dita pra mais um monte de placas. Vamos pra RTX 3070. Vai. 3070. Vamos ver a situação dela. 10 mil reais também. 8 mil reais. 9 mil reais. E lembrando que ela gera menos do que a 3080, obviamente. Então, ela gera 4, 4 dólares, 4 dólares. É 2 dólares a menos do que a 3.80. Então, a situação aqui é o preço está igual a 3.080, só que o valor que ela está gerando é ainda inferior. Então, é uma placa que realmente não vale a pena para mineração. Então, você está tendo um desencorajamento para minerar com placa de vídeo agora que é gigantesco, movido por esses preços Elevados esses preços inflacionados das placas de vida, junto com a queda do Bitcoin. Então a tendência é que a mineração comece a decair de forma é, de forma gradativa, né? de forma. Gradativa não, vou falar uma palavra mais específica, ela vai cair de forma abismal, ela vai simplesmente ir para o poço Porque não tem como uma pessoa comprar uma placa dessa agora e entrar no mercado Então quem tem placa de vidro agora vai manter suas placas de vidro e vai continuar minerando Mas quem quer entrar na mineração agora não vai conseguir fazer isso, porque o ROI, o retorno de investimento é muito alto Por que é muito alto? As pessoas falam assim, ah, o retorno de investimento de 10 meses não parece ser muito alto Pode ser não ser alto quando você tá falando de uma loja Pode não ser alto quando você está falando de... É um restaurante. Mas quando você está falando de um negócio que é tão volátil, que sobe 60 mil reais num dia e cai 70 mil reais no outro, 10 meses é muita loucura. Você pode, nesses 10 meses, multiplicar seu dinheiro vezes 100, quando você também pode perder todo o seu dinheiro. Então, é um mercado de alto risco. O, a questão do ROI em cripto, o ROI ideal para mim na cripto, é cerca de 2 a 3 meses, que é um preço onde você consegue pagar o mais rápido possível as suas coisas. E tem mais um detalhe. Você tem que considerar o ROI a partir do dia que você está minerando e não a partir do dia que você compra. Porque é só a partir do dia que você começa a minerar 24 horas 7 que realmente esse ROI passa a ser efetivado. Porque antes disso, todos os cálculos que você faz, todas as especulações que você faz, elas não passam de especulações. Então, acabado aqui de falar do Ethereum, eu vou falar aqui só da última moeda que eu quero comentar, que é o. Cadê ela? Ripple. Ripple, Ripple, Ripple. Okay, XRP. No Ripple, a gente vê um movimento contrário ao do Bitcoin. Eu vou abrir mais um pouco aqui ele, porque a gente teve o seguinte, essa, o Ripple, ele cresceu antes do Bitcoin, ele caiu antes do Bitcoin e quando o Bitcoin começou a despencar, ele começou a subir. Só que o é que aconteceu nos últimos sete dias? A mesma coisa que aconteceu com o Bitcoin a mesma coisa que aconteceu com o Ethereum. Por quê? Porque o preço de todas as criptos eles são relacionados diretamente com o preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin subiu, o preço de outras criptos vai subir. O preço do Bitcoin caiu, o preço de outras criptos vai cair. E sem exceções, existem. Mas as grandes moedas, as moedas com volume monetário, geralmente acontece isso. Então você vê aqui, dia 1 de março, menor valor que ele teve para outro pico aqui em, no, em dia 2 de março, 1 da manhã. Ele deu um pico aqui, mas deu outro pico um pouco maior aqui. Então você vê como essas outras maiores seguem o padrão do Bitcoin. E eu posso te mostrar isso aqui em várias outras. Vamos aqui para o Litecoin, por exemplo. Gráfico. 7 dias. Você vê a mesma coisa com o Litecoin. Não tão, não tão abrangente, né? não tão absurdo. Mas você vê aqui. Que o Litecoin também representou uma alta aqui, ó, nesses dias. Vamos ver mais exemplos. Vamos ver aqui o Cardano. Não conheço nada do Cardano. Não sei se ele tem uma relevância, o Bitcoin releva nele, mas acredito que sim. Sete dias... Não, o Bitcoin quase não, não releva nele. Ele não foi afetado nem um pouco pelo valor do Bitcoin. Geralmente as moedas centralizadas, elas não sofrem tanto com o preço do Bitcoin, justamente por aquela questão que eu falei da exchange. Mas enfim, é, como eu não pude estar presente hoje em live, eu deixei já gravado, fiz essa live ontem, Se vocês estão assistindo uma reprise. Se vocês têm dúvidas, por favor, envia no meu Instagram, ele tá... deixa eu só trocar de câmera aqui. Ele tá aqui bem embaixo de mim, aqui ó, desse lado aqui. Isso aqui é meu Instagram. Se você quer assistir no YouTube... O YouTube tá aqui, você digitando no chat exclamação YouTube, você também recebe o link. Se você quiser ter um contato profissional, você pode entrar em contato com esse e-mail aqui ou digitar no chat exclamação consultoria. Enfim, eu tô bastante cansado já. É... Eu tentei resumir o máximo possível justamente porque eu não pude fazer isso quarta-feira. Se vocês tiverem dúvida, por favor, estejam presentes na live de quinta-feira. Vai ter outra live sobre é, outro assunto. Provavelmente eu vou falar de eficiência energética puramente. Eu posso reentrar nesse assunto aqui e comentar um pouco mais para tirar dúvidas que ficaram dessa live de quarta-feira, que não foi uma live verdadeira, né? Que eu tô, tô usando cheats, tô, tô fingindo que é live, mas não é live. É, eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E nos vemos na próxima... Um abraço.